0: Olá, você está escutando Plano de Voo, um podcast voltado para pessoas que querem se informar e adquirir conhecimento sobre investimentos. Ele é patrocinado pela Inva Capital. Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro, administrador por formação e consultor de investimentos por profissão, apaixonado por finanças e por investimentos. Esse é o segundo episódio do podcast Plano de Voo. Ele sempre irá ao ar às segundas-feiras, mais próximas do dia 10 e após o dia 20 de cada mês. Separado em duas partes, primeiro nós sempre falaremos sobre o cenário dos últimos dias e em seguida falaremos sobre conhecimento através da nossa pílula do conhecimento que hoje é sobre risco. Iniciando então sobre investimento, sobre o cenário, semana que passou... O Ibovespa subiu, subiu 5%. O Ibovespa, nosso principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, não é mais o lanterninha das principais Bolsas de Valores do mundo. Ele agora está em quarto lugar de tais para frente. Está na frente do índice das Filipinas, do índice da Espanha e do índice da Áustria, caindo 29% no ano. O desempenho da semana passada foi bom. A sexta-feira, às 5 horas da tarde, foi divulgado o vídeo da reunião ministerial que causou bastante estardalhaço aí no noticiário brasileiro, mas não parece ter atrapalhado muito não a perspectiva dos investidores. Era uma preocupação que se tinha, mas é, parte do conteúdo já tinha até sido divulgado, talvez a principal parte, entretanto algum, algumas das partes que foram divulgadas deixaram algumas pessoas surpresas mas para o mercado financeiro não parece ter atrapalhado, porque o índice futuro, que fecha após as 5 horas da tarde, chegou a subir. Ele, na verdade, começou a subir após as 4 e meia da tarde e fechou o dia no campo positivo. Diferente do índice Bovespa, que na sexta-feira da semana passada, no dia 22 de maio, ele fechou negativo, fechou negativo em 1%. O dólar... Ele está em alta no mês, está em alta no mês, na mesma proporção que o Bovespa. O Bovespa tá subindo 5, o índice está subindo 3, o índice, o dólar, está subindo 3% no, no mês. Fechou, deixa eu ver aqui, 5,59. Ele tinha fechado o mês, pouco acima de 5,40. Então o dólar está um pouquinho ah, mais alto, mas as últimas duas semanas ele até que se acomodou. A uh, principal notícia então foi essa da semana, perspectiva de crescimento econômico obviamente está cada dia pior, o relatório Focus do Banco Central, que é o principal relatório de expectativas para a nossa economia, sugere que o nosso PIB vai retrair 5% ao longo de 2020. Uh, e parece que as novas estimativas vão ser um dado ainda pior. 5% é uma queda bastante grande, mas se nós pensarmos que um mês parado de uma indústria é 8% da produção do ano, uma queda de 5%, 8% é realmente de se esperar. Fala-se aí que ao redor do mundo, muitas das economias retrairão entre 5% e 10%. A gente espera que não tenha um novo lockdown ou pelo menos um novo, uma nova quarentena com elevada restrição de isolamento social para que a economia não sofra ainda mais. Por conta dessa desaceleração da economia, claro que a inflação não tem como subir muito, até porque o petróleo despencou, então está compensando a alta do dólar na, na, no valor do, da gasolina do posto. IPCA projetado para o ano, esperado para o ano, é algo próximo de 1,6%. E a taxa básica de juros, que está em 3%, a meta, o CDI diário está rodando 2,9% ao ano. Mas a meta é 3%, a meta da taxa Selic é 3%, a expectativa é que caia para 2,25%. E encerre o ano em 2,25% voltando a subir ao longo de 2021 para algo próximo de 3,5%. A expectativa é que suba mais um pouco para vir para o nível de equilíbrio, que é algo próximo de 5,5% lá em 2022, 2023. Mas a taxa de juros então deve recuar. Sabe aquele fundo DI, aquele fundo de renda fixa conservador que você tem no banco? Ele não vai conseguir render muito mais do que 0,2% ao mês. Por falar em fundo DI, muitos fundos de renda fixa, aparentemente conservadores, tiveram retração nos últimos dois meses. Isso é devido à depreciação dos títulos privados, muitos desses fundos DI que, que conseguiam no passado bater a taxa básica de juros, eles conseguiam oferecer um rendimento acima da taxa básica de juros justamente porque tinham títulos privados, títulos que rendiam mais do que a taxa básica de juros. E é por isso que eles se desvalorizaram. O spread dos títulos privados subiu, porque começa a ter uma maior aversão a risco, um medo aí de insolvência de algumas empresas. Então, os títulos se desvalorizaram. Por conta disso que muito fundo DI conservador observou queda ou até neutralidade. Alguns fundos mais conservadores, mas com um pouco de crédito privado, apresentaram estabilidade lá no mês de março e uma pequena valorização no mês de abril. Mas tiveram alguns que chegaram a cair aí entre 1% e 3% nesses últimos dois meses. A perspectiva para a economia não muda muito, só está vindo para o preço o fato do que vai desacelerar, desculpa, está vindo para a realidade essa desaceleração. Mas como já era conhecido pelo mercado, o Ibovespa não teria muito razão para recuar. É por isso que nós observamos uma alta aí no mês passado. E nesse mês a gente está conseguindo ver um bom nível também. Está próximo de 82 mil pontos. O coronavírus está é, relativamente controlado em grande parte do Brasil. Se você pega a região sul inteira, a região centro-oeste inteira, por exemplo ali a situação parece estar bastante controlada. O total de 22, 20 e poucas mil mortos, 22 mil óbitos que a gente tem no Brasil afora, pouco mais de 3% está, estão nessas duas regiões, Sul e Centro-Oeste. Tem alguns estados do Norte e do Nordeste que estão indo bem também. Por exemplo, Tocantins, Roraima, Acre, Amapá. Lá no Nordeste a gente tem o estado de Sergipe, do Piauí, que a Paraíba também, que não estão indo mal. Entretanto, Pará conseguiu passar o Amazon, Amazonas em número de óbitos, já está com mais óbitos que o Amazonas, que era um estado que estava com, com uma crise bastante severa é, em relação à pandemia e muitos desses estados que pioraram nas últimas semanas são estados com PIB pouco relevante então isso para a economia acaba não afetando tanto no, em São Paulo os casos continuam entretanto a taxa de crescimento caiu não está crescendo o número de óbitos de maneira a, a agressiva então está razoavelmente controlado e no Rio de Janeiro aparentemente também está razoavelmente controlado tomar e continuar assim e que na verdade melhore no, no estado do Paraná, aqui onde eu moro, o, o isolamento já acabou há algumas semanas, vai começar a funcionar shopping e o número de casos cresceu no nosso estado. Em Curitiba até não cresceu tanto, mas no norte e no oeste cresceu um pouco. E isso traz um pouco de preocupação, entretanto o sistema de saúde está bem é, controlado, não estão faltando leitos de UTI, ainda está... 50% dos leitos do ETI do Estado estão sendo utilizados. Infelizmente, o Ministério da Saúde não divulgou um novo boletim epidemiológico. O último boletim epidemiológico foi o número 16, que já é de vários dias atrás. É do dia 18 de maio. Então, a gente aguarda por mais notícias e esperamos que não piore. O, pelo menos o mercado financeiro não está considerando que as coisas em relação à pandemia vão piorar que teremos nova onda de, de lockdown. Talvez em São Paulo tenha um pouco ainda, tivemos um feriado mais estendido e adiantado lá na cidade e no estado, mas espera-se que não piore, que não haja no, no, novo isolamento da sociedade e que a economia voltaria a sofrer bastante. Então eu acho que de cenário é isso, não muda muito. Nós tínhamos falado que o Ibovespa justo é próximo de 81 mil pontos, ele continua sendo próximo disso, na verdade todo dia ele valoriza um pouco, que é justamente o seu custo de capital, e é isso que a gente está vendo acontecer. E também não tem muito para onde correr o dinheiro hoje, né? Porque se você vai colocar no investimento conservador, você vai ganhar 2% ao ano. Na verdade, você corre o risco de não ganhar nada, porque se você paga imposto e se a inflação for 2%, você vai estar ganhando zero ou até uma taxa real negativa. Então, os investidores brasileiros estão indo mesmo para a Bolsa de Valores e eles que estão sustentando essa retomada, porque o gringo continua fugindo. O gringo já tirou mais de 60 bilhões de reais da Bolsa de Valores do Brasil, do mercado de ações brasileiro, e não voltou ainda, eles estão com medo do Brasil, estão com tanto medo do Brasil que o Trump anunciou hoje, nesse domingo, dia 24, que estão proibidos, estarão proibidas a entrada de brasileiro a partir do dia 29, ou de todas as pessoas que passaram para o Brasil há menos de 14 dias, estarão proibidas de entrar nos Estados Unidos a partir do dia 29. Então, acho que sobre o cenário não há muito mais o que falar, a reunião ministerial parece não ter assustado muito os investidores. O cenário do, da pandemia não chega a piorar. Está indo próximo do que se estimava no início. E esperamos que as coisas voltem devagarzinho melhorando para que a gente observe uma retomada também dos nossos indicadores e que o desemprego não piore muito mais. Então, acho que é isso. É hora, então, da pílula do conhecimento. O tema de hoje risco. Então, como tinha falado, vamos agora falar com o Enio Ribeiro de Almeida Júnior sobre risco. Enio é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado pela FGV em Projetos, foi head de Risco Operacional do HSBC para a América Latina e mais recentemente atuou no cargo de gerente sênior de operações da United Health do Brasil, responsável por reembolso e cadastro. Enio é um poliglota, fala português... Perfeitamente, que nos tempos atuais isso é uma raridade. Inglês, espanhol, francês, português e, quer dizer, português de Portugal, né? Daniel, só me diga uma coisa: o espanhol você aprimorou para poder ler Gabriel Garcia Marques para sua esposa descendente
1: de colombiana? Bom dia, Rafael, obrigado pela gentil introdução aí. Não é tudo isso, mas obrigado, é um prazer estar aqui. É, na verdade eu aprendi espanhol não necessariamente para ajudar a, a minha esposa ali, Gabriel Garcia Marques, é porque eu precisava mesmo, como eu atuei, atuei na América Latina pelo HSPC, eu precisava ter espanhol para falar com os colegas de Argentina e México. É legal, legal.
0: E o português de Portugal você aprendeu?
1: Não, esse eu não aprendi ainda. Infelizmente a pandemia, a pandemia interrompeu o meu força. curso. <risos>
0: Então se, se alguém chegar para você e falar que quer tomar uma bica, você vai responder sim.
1: Eu vou sair correndo, provavelmente.
0: <risos> Só me corrija, bica é, é
1: cafezinho? Eu não sei te dizer. Eu não é... sei te dizer, eu não sei o que é bica, não. Então já eu... me,
0: me falaram que bica era bicicleta e que bica era cafezinho, dosezinha de café. Mas...
1: Eu não sei, confesso que eu não sei, Rafael. Não, Vamos não tirar não essa sei. dúvida
0: e depois voltaremos com um o novo, um novo capítulo.
1: Isso é importante. Então, nesses tempos de pandemia,
0: falar sobre risco, eu acho que se tornou um assunto diário para todos. E sabe que eu fui até voltar a estudar risco, entrei num curso do, da Ambima, inclusive a Ambima está com vários cursos de graça, e lá eu peguei uma definição que eles têm para risco. Vou falar aqui. Risco pode ser entendido como a volatilidade de resultados futuros ou o nível de incerteza associado
1: a um acontecimento faz sentido né faz todo sentido faz todo sentido sobretudo o nível de incerteza né e, e eu acho que não há nada mais ou não havia né nada mais incerto do que uma pandemia né? é <risos> para todo mundo que fez alguma alguma projeção de risco há seis meses eu acho que a pandemia era um dos, dos fatores mais incertos né e o, e o risco ele é dividido
0: hoje, se eu não me engano, em quatro. O risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e o risco operacional. Que, se eu não me engano, quando eu comecei a estudar isso há próximo de 20 anos, não era falado. O risco operacional ganhou muita notoriedade nos últimos 20 anos. Né? Por, por que, que você enxerga que isso aconteceu?
1: ah Na verdade, eu acho que a, 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 não é a origem, mas um dos pontos... Foi a quebra do Barron's Bank, né? Acho que você se lembra da quebra do Barron's Bank, que é um case aí de risco operacional, né? É. De duplo controle, que eu... Acho que é Lick Nisson, né? Que é o é. trader... Tem um filme muito bom, inclusive,
0: que, que fala desse caso. Você pode falar rapidinho para nós?
1: Eu, eu, eu acho que talvez até você, você tenha mais detalhes. Eu, eu lembro por cima, mas era um operador do Barron's Bank que ele era tido como um gênio aí, um trader, na verdade, emergente do mercado financeiro, e se eu não me engano, ele foi para uma operação na Ásia. Eu acho, me recordo acho que era onde. a
0: Indonésia que ele ficava,
1: É, mas é, ele operava é, então... muito
0: Nikkei Futuro, porque na Bolsa de Futuros, lá de onde ele era baseado, tinha negociação do índice Nikkei Futuro, que é o índice de ações da, do Japão.
1: Exatamente, e daí ele estava muito alavancado e houve o terremoto em Kyoto, né? Isso. Onde os papéis foram lá para baixo e, e daí a, a operação dele toda, enfim, perdeu quase tudo. Desculpe minha interrupção,
0: mas tivemos um pequeno problema técnico. E a gente estava falando sobre o caso que foi relatado no filme A Fraude com Ewan McGregor. Recomendo que vocês assistam, se vocês tiverem um tempo. A fraude nome Então, a tempo. gente tava falando do, do, do caso do ing -Barrings. Isso. Teve o, o terremoto no Kyoto, ele estava alavancado no índice futuro Nikkei e acabou perdendo muito dinheiro, né?
1: Exatamente. Se eu não me engano, o, o Barrings Bank, após isso, foi vendido por uma libra... Para o grupo ING. Mas eu acho que o grande ponto aí, só para a gente focar no, no risco operacional aí, é, é um dos grandes erros de todo esse processo foi a falta do duplo controle, né? Porque ele tinha total gestão sobre tudo, total controle, as coisas começaram a piorar e ele conseguia mascarar o resultado, né? De certa forma, jogar o resultado da operação para alguma conta que ninguém via e quando tomou-se conta do tamanho do, do, do problema, já não tinha mais tempo de recuperar, né? É.
0: é, só que isso não seria risco de mercado, isso na verdade seria risco de mercado, mas o que aconteceu é que tiveram algumas operações erradas que ele jogou para uma conta erro, e aí ele foi tentar zerar a conta erro operando. E aí ele foi crescendo o tamanho das operações na conta erro e nunca ninguém pegou a conta erro. Então, por isso que é conhecido como um caso de risco operacional e não risco de mercado. Porque não tinha o controle, né?
1: Ou o duplo controle. Não tinha o
0: controle. Ninguém sabia que essa conta erro não era a conta de um cliente. Acreditava-se que era a conta de um, um cliente qualquer.
1: Exatamente, acho que é. Então a origem, a origem que, voltando à tua pergunta, né, acho que é muito. Começou isso aí, daí mais na Europa. No Brasil, instituição financeira, a primeira resolução foi a 3380, que foi de 2006, se eu não me engano, 2006. 2006. É, a resolução 3380, que basicamente ela. ela versava sobre como deveria ser uma estrutura de governança de risco dentro das instituições. Esse foi o grande início, eu acho, que as instituições começaram a, a estruturar uma área específica de risco operacional. Esse foi o grande início.
0: Será que isso não foi depois do caso do Banco Santos? Banco Santos deve ter sido lá em 2002, 2003. Então já foi alguns anos foi depois. Foi alguns né? anos
1: depois, exatamente. É, eu acho que talvez o caso do Banco Santos veio veio aí acelerar um processo que já estava rodando no Banco Central, né? Essa discussão sobre risco operacional.
0: Agora só voltando, a gente acabou se adiantando. Existe um conceito para explicar o que é o risco operacional?
1: Existe. Na verdade, a, o conceito mais amplo é tudo que envolve processos, pessoas, sistemas e eventos externos é considerado risco operacional. Basicamente, essas três categorias. O que é, né, você acabou de falar, os tipos de risco. Então, tirando mercado, crédito e liquidez, todo o resto é risco operacional. Então, basicamente, são eventos provenientes de pessoas, processos, sistemas e eventos externos.
0: Então, fraudes, roubos, esse tipo de, de assunto entra dentro do
1: risco operacional, Totalmente, né? totalmente dentro do risco operacional. Essa estrutura é totalmente dentro de, de risco operacional. Em algumas instituições financeiras, existe uma cadeira risco operacional e uma cadeira de fraudes, mas ainda estão dentro da gestão de riscos e da parte que a gente chama de controle, né? Mesmo compliance a outra cadeira, mas também em, em várias instituições, é dentro da estrutura de risco, da estrutura do CRO, né, do Chief Risk Officer. E
0: falando ainda de, do risco operacional, como que é possível uma empresa ou uma pessoa conseguir prever, mensurar, controlar e o mais importante de tudo, se proteger contra eventos de risco operacional?
1: É, eu acho que, que que prever é a parte mais difícil de tudo que você falou. né? Então, o mensurar, existem técnicas de mensuração, mas eu acho que o prever é complicado, porque risco operacional diferente de todos os outros que são bem mais técnicos, né? Então, por exemplo, crédito, você pega uma estrutura de, de pessoas, aqueles caras super qualificados e faz um modelo de crédito, distribui para aplicação. O risco operacional é muito mais ligado à cultura, né? a cultura da empresa, porque o risco operacional está no cuidado do cara sair da mesa dele e bloquear o computador, está no cuidado dele descartar papel confidencial no lixo confidencial e não deixar em cima de, da mesa. Então, o grande problema é a transformação cultural. Né? É, e, e no Brasil, a gente tem um, um, uma, uma característica de, que eventualmente pode ser boa, de otimismo é não, comigo nunca acontece, não imagina, isso isso aqui não acontece isso, nunca aconteceu e se você comparar com a Europa as pessoas por terem vivido né guerras enfim outros tipos de, de desastres uhum. naturais elas são mais cientes então a previsão é muito brainstorm isso pode acontecer Puta, você tem que ter um, um, um aspecto cultural de, pô, acho que pode, vamos avaliar. E daí você mensura, né? Geralmente com as variáveis impacto, probabilidade, exposição, né? Se ocorrer.
0: Impacto, probabilidade, exposição.
1: Exatamente. Se ocorrer ah. o impacto, né? Vamos supor, tira as outras duas variáveis. Independente, ah, não vai ocorrer. Se ocorrer, qual que é a minha perda? Gigante, você coloca lá. Mas qual que é a probabilidade de ocorrer? É baixa. É outra variável. E a exposição é considerando todos os controles que eu tenho hoje, quão exposto eu estou. E daí, com essas três variáveis, existe uma tabelinha. Isso é uma das formas, tá, Rafael. Quer dizer, tem várias outras formas de mensurar. Essa é uma delas. Com essa variável exposição, você chega a ser um risco alto ou baixo considerando o impacto, probabilidade e exposição. Então, mensurar é assim. Mas eu acho mais difícil aí é prever, porque daí exige uma, uma, uma mudança cultural muito forte.
0: E você falou de cultura. Agora, você foi responsável pela América Latina aqui no HSBC. De maneira proporcional, existia muito mais perda operacional no Brasil do que na Argentina e no México? Ou a América Latina como um todo era similar? Não, porque imagino que na Europa a perda operacional seja bem inferior ao que a gente observa aqui, não? Exato, sim, bem
1: inferior, bem inferior. Na verdade, o Brasil tem uma característica que daí é ruim, mas que joga as perdas lá para cima, porque as perdas legais são consideradas perdas operacionais. E o nosso número de ações trabalhistas e cíveis é gigante. Então difícil você comparar com qualquer outro país, considerando a nossa nossa realidade em termos de ações trabalhistas, sobretudo contra bancos, né? eu trabalhei em instituição financeira há muito tempo. Então, daí proporcionalmente, sempre foi muito alto o nosso valor em relação a todos os outros países do grupo, né, em termos uhum. de frequência e impacto, né? eventualmente você podia ter tido uma perda na Ásia ou em Londres, um valor absurdo, mas aqui em termos de frequência e impacto, ações trabalhistas, as perdas legais levavam nossos números fazia Nosso...
0: parte do dia -a -dia? dia a dia, esse era o problema. Exatamente,
1: exatamente. Não, em valores altos, né? Em valores muito muito altos, né? Então, e, e a gente, as instituições consideram do, do, no, na hora da provisão já como perda, né? É na hora da provisão. Então existe todo Entendi. um cálculo de provisão alto que leva os números. Então, o número das perdas do Brasil, é, comparando com os outros países da América Latina, proporcionalmente ainda era muito maior.
0: Essa é uma das razões, talvez, pela qual o spread bancário no Brasil também era alto, porque isso alguém ia ter que pagar alguém a conta, Alguém ia né? ter que pagar a conta, exatamente. E, e basicamente, fala negócios. E, e falando disso, nos dias de hoje que nós estamos vivendo essa pandemia, a avaliação desses três quesitos que você falou, que é exposição, como é que é? Impacto E probabilidade. E probabilidade. As pessoas estão tendo que viver isso no dia a dia, né? então me corrija se eu estiver errado, exposição para você tomar cuidado do, com o coronavírus, você ficar em casa e passar álcool e tomar cuidado com as coisas que chegam na sua casa, faz com que você fique menos exposto, correto? Correto, exatamente. E, e isso faz com que diminua a probabilidade do evento de você ficar doente? Não, é isso? não,
1: não. Você avalia essas três variáveis separadas. A probabilidade, a gente usava muito considerando eventos passados, né? Ah, poxa, isso aconteceu quantas vezes no passado isso? Daí você tem uma noção de probabilidade. No caso de uma ah, pandemia, entendi. fica bem difícil, né, a probabilidade, porque a gente não tem.. Tirando né a nossa geração, não tem esse histórico. né
0: uhum. É verdade. Então, a probabilidade é uma análise de fora para dentro, eu diria. Exatamente. Porque você avalia outros eventos similares, Exatamente. não o contexto atual. Exatamente. Tá. E, e o impacto de pegar uma doença para, por exemplo, um idoso que tem problema cardíaco, tem alguma cardiopatia... É muito maior do que o impacto para um jovem saudável de 30, 20 anos, certo? Certo,
1: correto. O impacto, talvez, para um jovem saudável, seja. Né, vamos considerar óbvio que todo mundo pode morrer mas o impacto é maior para um senhor de idade que talvez né, tenha alguma doença já pré-existente o impacto é maior com certeza
0: e que uh -huh. e que vai para o hospital muito provavelmente para ter que se cuidar exatamente. diferente de um jovem que pode até ser assintomático o
1: caso exatamente tá exatamente é isso aí o, o, o conceito é esse mesmo
0: e, e se você for olhar as medidas que foram direcionadas era muito nesse sentido de, de... Expor menos, principalmente as pessoas com maior impacto, caso pegassem as doenças.
1: Exatamente, o raciocínio em linhas gerais, em qualquer gestão de risco é exatamente isso, quem está que mais exposto é esse, por, por conta, então vamos isolar para reduzir a exposição das pessoas de maior impacto, é exatamente isso.
0: Uhum. E, o, e o problema é que, como disse você, tem pouco estudo, né então não tem como analisar a probabilidade numa análise de fora para dentro. Eu até fui pesquisar sobre as grandes pandemias da humanidade e pô, é, é muito difícil. Teve a peste bubônica, eu nem sabia, mas tiveram umas três ondas de peste bubônica. A primeira, acho que lá em 500, se eu não me engano, que ocorreu na... Em Constantinopla, se eu não me engano, e depois foi em 1300, e depois mais em 1800. E, e morreu muita gente, mas não tem nem estatística de quantas pessoas morreram, não tem como estudar isso. É. E teve a gripe espanhola mais recentemente, mas mais recentemente já faz quase 100 anos, não? É? Já, já. Faz mais de
1: 100 anos, na verdade. Já, faz mais que também matou um monte de gente, né? E essa parte das ondas, a gente espera que não tenha, que tenha vacina logo, mas se não houver vacina logo. É a covid terá ondas também, né?
0: É verdade, até porque os vírus parece que vão se mudando, né? Vão havendo as mutações. Exato,
1: exato. E é engraçado esse negócio de probabilidade que quando você traz para o indivíduo, vamos assim dizer, né? Então eu vou calcular meu risco ali de sair. É, é muito difícil probabilidade, né? Porque eu, por exemplo, saio para ir ao mercado. É... Se, se, sei lá, vamos supor que a lotação do mercado seja 100 pessoas, uma exposição. Eu não sei se há 80 pessoas com, contaminadas ou 10, né? Então, como é que eu vou, ter, vou saber qual que é a probabilidade de eu pegar? A gente é. não tem informação, né?
0: É, você tem a capacidade de se expor menos e de mensurar se o impacto para você seria melhor ou menor ou maior. Exatamente,
1: é? exatamente. E, e daí, para o cálculo final, você, que é o, você reduz a exposição, né? reduz reduz a exposição, que na verdade você vai ter um, um risco menor, né?
0: Agora só mudando um pouco de assunto, você foi uma pessoa que além de ter estudado risco, risco operacional viveu alguns eventos de, de risco bastante próximo né? Você estava no 11 de setembro lá em Nova York, não estava? Estava
1: lá em 11 de setembro em Nova York, exatamente E naquela
0: época você não trabalhava com risco operacional, trabalhava?
1: Não, não não trabalhava
0: ainda não. Não, 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 não trabalhei. E foi assustador viver aquilo tão próximo?
1: Foi, foi muito assustador porque esse é o, essa é outra situação que eu acho que ninguém na humanidade imaginava, né? É um negócio que é, é, é tão difícil que você leva um tempo muito grande para acreditar no que está acontecendo, né? É verdade É uma dificuldade muito grande E é engraçado que depois disso Eu comecei a trabalhar com risco operacional E eu lembro que a gente fazia análise de cenários né? E os cenários eram os mais absurdos possíveis Porque teria que ser mesmo Análise de cenário, você coloca todo mundo na sala pois pode acontecer E eu lembro que a gente Um do, do, dos eventos que, que falava Alguém jogava no ar assim Pô, se um avião bater no nosso data center todo mundo, imagina não, não vamos nem analisar, isso não existe pô. daí eu lembrava de 2001 eu, eu não faço ideia se havia algum data center nas torres gêmeas mas eu lembrava, pô, não,
0: tinha, você não lembra da história do backup? não lembro, não lembro era uma corretora que tinha o data center em uma das torres e o backup
1: na outra então juro, teve esse evento Para você ver como a gente tem um, um, a, a parte cultural de acreditar que tudo vai dar certo, então já havia acontecido isso e anos depois, as pessoas... Não, isso não acontece. Mas como não acontece? Isso já aconteceu. É, então, é, <risos> é, é, é um negócio maluco, assim. E esse dia lá foi, acho que... Não,
0: maluco é as pessoas terem tanta certeza da vida, Exatamente. né? Exatamente.
1: Tudo que sei é que nada sei. A gente não sabe, não sabe porcaria nada, nenhuma. Não sabe nada, não sabe nada. E, e depois que acontece, né? Enfim, não tinha como prever. Eu não sei se tinha alguma coisa para mitigar o data center. Provavelmente sim, né? Mais distante um do outro. Mas fora isso... Quem que ia... Sei lá, é um negócio maluco, né? Quem que fez, ao fazer sua análise de risco, saindo de casa, né? Vou sair de casa, tranquilo, tô saudável, vou pegar um metrô. Poxa, eu não carrego nada, tô numa cidade segura, acho que não vou ser assaltado. Eu atravesso a rua com muito cuidado, dificilmente serei atropelado. E quando vê o cara morreu porque um avião bateu no prédio que ele trabalhava. É né? um negócio maluco, é. mas é realmente é uma situação desesperadora, assim, muito triste, né, ver, ver acontecer isso e onde há muito pouco a fazer, né? Então, a, a, o caso da pandemia, a gente pode tomar os devidos cuidados, né? Garante? Não, mas você pode tomar os devidos cuidados, mas qual que é o cuidado que uma pessoa que estava trabalhando no World Trade Center deveria ter diferente do que teve para evitar o que aconteceu?
0: É, não tinha cuidado nenhum, é, da, aí é o azar e a sorte
1: e, do destino. Do destino, exatamente, né? É. E daí um...
0: eu. E você falou de, de é, das pessoas serem otimistas, né? Eu falei no, outro, no último podcast desse viés, as, existe realmente um viés, só que eu acho que. Me desculpa falar até dessa forma, mas tá, a ignorância da maioria das pessoas faz com que esse viés seja é, muito claro e até mesmo estúpido. Pessoas terem tanta certeza que tudo vai dar certo sempre. E nos investimentos isso é muito ruim, porque as pessoas tendem a tomar menos cuidado e relaxar em momentos que tudo está dando certo. E a única certeza que a gente tem é que em algum momento as coisas vão parar de dar certo ou vão parar de acontecer como a gente gostaria que acontecesse. Então, avaliar os riscos, avaliar a exposição fazer tudo isso que você sabe fazer muito bem é realmente bastante importante para os investimentos e para o dia a dia das pessoas. Né? Não,
1: Super, eu acho que essa, essa parte de, 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 de como você... O, cu, acho que é cuida de si o termo que a gente pode falar. Você falou uma coisa super interessante no último podcast sobre o querer bater o mercado. Né? É, e, e, e você até usou o termo que a, a arrogância das pessoas às vezes leva a uma... Enfim, uma perda grande na parte financeira. E isso é muito importante na vida. né Então, como que você deixa de lado, seja arrogância, seja vaidade, para ter um controle melhor das coisas? Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder ter o um ganho. né E isso, às vezes, atrapalha muito as pessoas. Né?
0: Sim, falou muito bem agora vamos falar pouco mas deixa eu fazer só uma pergunta sobre o papo está uh... ótimo,
1: eu estou por mim aqui
0: <risos> não, vou fazer uma pergunta sobre, você é um, um grande filósofo eu diria, a pessoa que eu consulto para uh, filosofar <risos> é o Brasil é um país um pouco difícil sobre algumas óticas apesar de você por exemplo ser um grande admirador da cultura brasileira é um amante do samba um amante da boa música brasileira da literatura brasileira e inclusive do futebol brasileiro que isso seria até comum né mas como que você vê a nossa nação sendo administrada por Dilma e depois por Jair Bolsonaro será que um dia a gente vai conseguir ter uma população brasileira com maior consciência social, eu diria
1: Olha, Rafael, eu faço votos. Eu, se depender da torcida para isso acontecer, a, a minha é muito grande. É, eu realmente, a, a pergunta é como você vê, eu vejo com tristeza, de verdade. Como brasileiro, eu vejo com tristeza. E, e aqui, eu acho que não, tem, não é o caso de entrar na parte política da coisa, mas eu, eu vejo com tristeza, porque eu acho que a gente tem que ter uma transformação muito grande na, na, na formação cultural e educação do país e, e eu, eu não vejo isso eu não vejo isso, pelo contrário, às vezes eu, eu, eu vejo a gente retrocedendo, eu não estou falando o governo X ou Y, estou falando de tudo tá de todos, não tem nenhum aqui viés de A ou B. em todos, nos últimos 20 anos é... É,
0: e por muito tempo, mais Exato, talvez, né? mais, talvez enfim, é... nos últimos 40 anos talvez
1: 40, ou, ou desde, a... enfim exatamente, então não, não vem aqui, não é aqui nenhuma posição, eu acho que a gente vem retrocedendo demais na parte cultural eu acho que, que a gente deixou de Lado, coisas que são importantes, que é o apreço pela cultura, o apreço pela gentileza, pelo respeito ao outro, é, por entender o contraditório, por o cara pensar diferente e você usar a, o, o pensamento diferente para refletir, invariavelmente reafirmar o teu ou mudar, eu acho que isso a gente não tem, a gente não tem mais, para mim, qualquer formação é, cultural passa pela reflexão se você, e você só reflete se você tem o contraditório e aparentemente não, o, o contraditório não é permitido no Brasil então o cara deixa de ler o veículo tal porque ele não ele discorda do que o, o, que o veículo enfim, né? da posição do veículo daí acaba você se fechando no teu narciso né? você só lê o que te reafirma, reafirma o teu, o teu narciso interior você só fala com quem reafirma o teu narcisismo interior, daí a gente vai vivendo em bolhas. Então, eu vejo com tristeza. Eu acho que a gente é que tem que ter uma mudança muito grande para mudar essa parte da formação cultural, educação, considerando refletir como algo importantíssimo para formar opinião, então ter o contraditório para formar opinião, e respeito, né, cara? Respeito ao outro, eu acho que o respeito a quem pensa diferente, o respeito às opiniões, às instituições, eu acho que.. Então eu vejo contra É, Mas eu,
0: é, é o respeito a si mesmo, inclusive, né? É. Porque se você não respeita o contraditório, por exemplo, fica muito mais difícil de você evoluir. Claro que você não precisa incorporar todo o contraditório para si mesmo, mas se você não incorporar nada nunca, você não muda, você fica estagnado, e estagnado a gente sabe que nunca ninguém fica, né? Nunca. Porque ficar parado ninguém fica, quem fica parado anda para trás.
1: Exatamente, mais ou menos isso, porque e o resto está passando. Se...
0: O resto está sempre andando. Então, talvez seja isso que tenha acontecido no nosso país do ponto de vista intelectual e cultural. O intelectual e o cultural andam muito junto, não andam? Eu, eu é que quase sim. a mesma coisa, não é? Eu, né?
1: eu, eu, a minha opinião é que sim. E eu acho que isso que falta. Assim, eu realmente sou fã do Brasil mesmo, a cultura brasileira, acho sensacional e eu acho que ela está sendo muito muito maltratada mais uma vez é, há anos né então está é, sendo muito maltratada há décadas é há décadas enfim há, há muito tempo eu acho que está sendo muito maltratada entendo que seria importante começar a olhar melhor para a formação cultural de todo mundo a gente tem uma geração vindo aí que eu acho feio essa geração ver o que está acontecendo, esse tipo das brigas, de res, desrespeito, agressão, eu acho que isso contribui muito pouco, ou nada. né
0: Mas vai melhorar, um dia vai melhorar, com certeza. E em várias áreas a gente está melhorando, mas espero que seja em todas, mas principalmente na cultura e no intelecto das pessoas. exatamente falamos Acabamos falando mais do que era o planejado, mas a conversa estava muito boa e com certeza teremos... Outros momentos para falar sobre finanças, investimentos e assuntos correlatos a isso, como, por exemplo, o risco operacional. Então, acho que a mensagem que, que a gente deixa para as pessoas, vou pedir só para você finalizar, mas a mensagem é para as pessoas não serem ah, arrogantes a ponto de fechar os olhos contra riscos. E muito importante é o risco operacional, além do risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez que a gente já conhece. Muito obrigado, Enio. Vou passar a palavra para você agora é, finalizar
1: eu que agradeço, foi um prazer, o papo muito bom, foi um prazer, eu sou ouvinte do podcast e leitor do plano de voo, então para mim é um prazer estar aqui participando desse projeto e a mensagem final é essa mesmo, acho que gerenciar riscos faz parte da vida desde a hora que a gente sai de casa a gente tá gerenciando risco atravessar a rua, né, então tem que incorporar, e é importante saber que às vezes um cenário ruim, que a gente até não quer que aconteça, pode acontecer, então temos que estar preparados para quando isso acontecer. É isso mesmo. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, Valeu. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigadão.
0: E ficamos por aqui. Esse foi o segundo episódio do podcast Plano de Voo, patrocinado pela Inva Capital e narrado aqui pelo Rafael Cordeiro. Hoje tivemos a presença do ilustre Enio Ribeiro de Almeida Júnior. Agradeço a todos os ouvintes. E tenham ótimos investimentos. Um abraço, até logo.